0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Gestern war eine letzte Bergetappe der Tour de France. Sie fand statt in den Pyrenäen und es kämpften der führende Däne Wingegaard und sein Verfolger Pogaccia. Es gab eine Bergerklimmung und danach folgte eine Rasende Abfahrt auf schwierigster Straße. Ich glaube, die Radfahrer sind schneller gefahren, als ich es mich mit dem Auto trauen würde. Und es passierte, was fast zwangsläufig passieren musste, der Dane Wingegard geriet ins Schleudern. Er fiel zwar nicht hin, aber er wackelte bedenklich und nur seine Geschicklichkeit verhinderte einen schweren Sturz. Pogacar führte in diesem Augenblick, er schaute zurück, sah, was passierte und trat in die Pedale. Er versuchte, das Unglück, den Fastunfall von Wingegard auszunutzen. Pogacar, muss man wissen, liegt oder lag mehr als zwei Minuten zurück und er hoffte wohl, dass er in dieser Situation einen Teil oder vielleicht auch die gesamte Zeitlücke ausgleichen könnte und wieder das gelbe Trikot zurückerobern könne. Das gelang nicht, Wingegard konnte sich schnell fangen. Er stürmte Pogacar hinterher und holte ihn nach wenigen Augenblicken ein. Die Attacke von Pogacar lief ins Leere, aber sie war nicht fair, denn Pogacar versuchte das Unglück, den Fastunfall von Wingegaard, auszunutzen. Wenige Minuten später geschah genau das Umgekehrte. Pogacar stürzte. In einer Kurve, es sah wirklich schlimm aus, aber er konnte schnell wieder aufstehen und weiterfahren. Wingegaard sah, was passierte, er schaute sich ebenfalls um, wie das Pogacar wenige Minuten vorher getan hatte, und er bremste. Er fuhr langsam weiter und gab Pogacar die Möglichkeit, ohne viel Aufwand den Anschluss zu finden, die Lücke zu schließen, und ähm, beide konnten dann das Wettrennen wieder aufnehmen, nachdem sich herausstellte, dass Pogacar zwar gestürzt war, die Hose aufgerissen war und er eine Schürfwunde hatte, aber wohl nicht schwerer verletzt war. Pokacher bedankte sich mit einem Händedruck und beide fuhren einträchtig einige Minuten nebeneinander, hintereinander, ohne zu attackieren, bis Pogacer wieder richtig auf den Beinen war und das Rennen in seiner Dramatik wieder aufgenommen werden konnte. Eine unglaublich faire Geste. Wingegaard nutzte das Unglück und den Unfall von Pogacar nicht aus. Musste er auch nicht, kann man sagen, weil er führte ja sowieso in der Gesamtwertung mit mehr als zwei Minuten. Aber er hätte den Vorsprung eben auch so ausdehnen können, dass Pogacar auf den letzten Etappen keinerlei Chance mehr gehabt hätte. Das tat. Wingegaard erst am Ende der Etappe, als er attackierte und einen Vorsprung von drei Minuten herausfuhr, also seinen, Aus-, seinen Vorsprung ausbaute. Diese faire Geste des Händedrucks von Pogacar, der vielleicht auch beschämt war, weil er ganz anders reagiert hatte als Wingegaard in einer vergleichbaren Situation, sie wird das Bild, das Bild der Tour de France 2022 sein. Etwa zur gleichen Zeit, als das geschah, was ich hier beschreibe, kam die Meldung, die auch den News24 als Einmeldung veröffentlicht hat, dass Uwe Seeler gestorben war, im Alter von 85 Jahren, gegen der Ehrenspielführer der DFB-Nationalmannschaft, der sein gesamtes Fußballleben beim HSV verbracht hatte und dem Verein immer. Verbunden blieb der bodenständige, geradlinige, norddeutsche Uwe Seeler von uns. 85 Jahre ist ein stolzes Alter. Zum Schluss ging es ihm wohl nicht mehr so gut. Er hatte unter Altersbeschwerden zu leiden. Wie hätte das in dem Alter und nach so einer intensiven Sportkarriere nicht? Uwe Seeler galt immer als geradliniger, bodenständiger Mensch und Sportler. und er hat immer den Sport in den Vordergrund gestellt und nicht die schnelle Mark, so hieß damals die Währung. Uwe Seela war ein Vorbild für viele und er war viel weniger als Person und Persönlichkeit und Sportidol umstritten, als seine Nachfolger Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Michael Ballack oder wie sie heißen mögen. Damals gab es natürlich kein Instagram und Uwe Seela hatte früh lichtes Haar, er war nicht so durchgestylt wie heute die fußball die übers Feld rennen und die selbst während der Coronavirus-Pandemie und des Lockdowns mehr Wert darauf legten, frisch frisiert auszusehen als vielleicht den genialen Pass zu spielen oder ein Hinterkopf-Fußballtor bei einer WM zu erzielen, wie das Uwe 1970 im Spiel gegen England gelang. Uwe Seeler war ein toller Sportsmann und er hatte bis zuletzt was zu sagen und mitzuteilen. Jeder, der ihn persönlich kannte, schätzte auch seinen Humor und seine ja, dem Volke nahe Ausdrucksweise. Er war nicht so grad geschliffen und Rhetorik geschult, ähm, wie das heute äh, viele Fußballer sind, aber er war eben einer, mit dem man sich identifizieren konnte große Trauer in Deutschland. Viele werden, gerade junge Leute, ihn gar nicht mehr kennen oder bestenfalls noch den Namen. Deswegen lohnt es sich mal bei YouTube oder sonst wo nachzukramen und alte Fußballspieler anzugucken, auch gerne von der WM 1970 und dort zu sehen, wie ein Fußballspieler wie Uwe Seeler als Vorgänger von Gerd Müller und 1970 im Tandem mit Gerd Müller Tore schoss für die Nationalmannschaft, dann wird einem wehmütig ums Herz. Also, großes Beileid, große Trauer im Angedenken an uns, Uwe. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.